0: Hallo, dies ist bereits meine fünfte Podcast-Folge, also zumindest ähm, beim Thema Selbstliebe. Ich ähm, habe ja auch ein paar Folgen ähm, zum Thema Paare, Beziehungen und Liebe, also Paartherapie. Ähm, in dieser Folge geht es um B und Abwertungen. Und wie schön, dass du offensichtlich noch am Start bist. Vielleicht hast du bisher auch nicht alles gehört, vielleicht bist du zufällig auf meiner Sendung gelandet, vielleicht überlegst du auch gerade, ob es sich tatsächlich lohnt, dran zu bleiben und ich könnte jetzt hier für mich werben oder es lassen. Das Selbstliebe-Dilemma befasst sich mit destruktiven und abwertenden Glaubenssätzen. Jemandem zu sagen, er muss, naja, sich einfach selbst lieben, ist ein verbaler Schlag mitten ins Gesicht. Nein ins Herz. Selbstliebe ist a. nicht einfach und b. du musst gar nichts. So. Und jemandem zu suggerieren, ihm oder ihr geht es nicht gut, weil er oder sie sich selbst nicht liebt, ist… Mir fallen nicht mal Beispiele ein. Und wer mich persönlich kennt, weiß, dass mir das eigentlich nicht passiert. Ähm oh, okay, doch. Warte. Da kommt vielleicht ein Beispiel. Sag mal jemandem, der seinen Job verloren hat und der nun kaum mehr über die Runden bekommt, er müsse halt einfach wieder arbeiten. Das Destruktive an dieser Aussage ist eben, dass der Ratgebende offenbar voraussetzt, auf die Idee sei der andere noch nicht gekommen. Und falls doch, unterstellt er ihm eine gewisse Selbstschuld. Denn immerhin kennt er doch dann die Lösung. Warum macht er es nicht einfach? Okay. Zu Recht könntest du jetzt sagen, Moment, das kann man doch nicht vergleichen. Klar ist die Aussage doof, aber es liegt ja nicht nur an einem selbst, ob und wann man einen Job bekommt. Im absoluten Corona-Lockdown findet selbst der beste Restaurantfachmann keinen Job. Und dann sage ich, Na ja. aber warum fällt es dir denn so schwer, dich selbst zu lieben? Liegt das tatsächlich nur an dir? Wann hast du denn angefangen, dich zu bewerten, dich zu vergleichen und vielleicht an dir zu zweifeln? Als du mit einem halben Jahr einen zu engen Body anhattest, hast du dich eher darüber geärgert, dass der zu eng war, aber du hast bestimmt nicht auf die nächste Milchmahlzeit verzichtet, um selbst schlanker zu werden. Okay gut, mit einem halben Jahr kennt man den Zusammenhang vermutlich auch noch nicht. Mhm, anderes Beispiel, wobei, naja, es wird, je älter wir werden, echt schwer, Beispiele zu finden, denn es dauert leider gar nicht so lange, bis wir selbst anfangen, uns zu vergleichen, zu bewerten. Woher kommt das? Kleiner Exkurs. Grundsätzlich sind gewisse Kategorisierungen und Bewertungen ja total hilfreich und nützlich. So funktioniert eben unser Gehirn. Das Kategorisieren dient der schnelleren Informationsverarbeitung. Vogel hat Federn, fliegt. Egal ob Taube, Spatz oder Adler. Werden wir gefragt, ob ein Vogel auch Haut hat, sind wir kurz irritiert. Ist nämlich ein ungewöhnliches Attribut für die Kategorie Vogel. Außerdem dienen unsere Bewertungen unserem eigenen Schutz. Ja, schon wieder wollen uns unsere Gefühle oder unsere Bewertungen nur beschützen. Genau wie in der Folge mit dem Schamgefühl. Aber das ist in der Tat so. Wir prüfen, teilweise unbewusst, ob jemand oder etwas gefährlich werden könnte. Er angenehm oder unangenehm ist, gut oder schlecht. Wie gesagt, diese Bewertungsprozesse sind meist unbewusst. Und das Resultat breitet sich dann in Form von entsprechenden Gefühlen in uns aus. Unsere Bewertungen nutzen wir aber auch, um Handlungen oder Dinge vorhersagen zu können. Zum Beispiel nutzen wir unsere Erfahrungen oder auch das Wissen anderer, wenn wir Bewerbungsunterlagen zusammenstellen. Wir hätten gerne den Job und versuchen nun, mit, dem, mit, dem, mit Hilfe von Wissen und Erfahrung eine Mappe zusammenzustellen, mit der wir Erfolg haben werden. Eine Mappe bei dem wir dem anderen unterstellen, dass er oder sie sie angenehm findet, positiv. Wir schließen also von uns auf andere. Logisch, an irgendwas oder irgendwem müssen wir uns ja orientieren. Und zu guter Letzt bewerten wir auch im Nachhinein und schlussfolgern dann gewisse Dinge. Bei all diesen verschiedenen Funktionen unserer Bewertungen fließen also verschiedene Aspekte ein. Erinnerungen, Erfahrungen, unsere aktuelle Stimmung die Beziehung zum Anderen und damit verknüpfte Erwartungen, unser Wissen, unsere Einstellung zum Leben und zu uns selbst. Bei so vielen komplexen und zum Teil unbewussten Aspekten liegt auf der Hand, dass wir mit unseren Bewertungen nicht immer richtig liegen. Zumindest nimmt die Wahrscheinlichkeit ab, sobald es nicht mehr dieser banalen Logik folgt. Fliegt, hat Federn, ist ein Vogel. Und selbst da können wir uns vertun, weil unsere Kategorisierung nicht immer aufgeht. Ein Pinguin hat ja auch Federn, ist auch ein Vogel, aber die wenigsten Exemplare können fliegen. Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir achtsam mit unseren Schlussfolgerungen aus unseren Bewertungen umgehen. Neue Dinge oder auch Veränderungen zum Beispiel sorgen oft für eine Ablehnung, häufig genau deswegen, weil wir eben auf unseren Pool an Erfahrungen, Erinnerungen nicht zurückgreifen können. Es ist ja neu, anders. Zunächst macht sich also eine Verunsicherung breit. Die sorgt für eine eher zurückhaltende oder auch verängstigte Stimmung und wir lehnen ab. Vollkommen menschliches Verhalten. So, okay, zurück zum Thema. Was hat das alles mit Selbstliebe zu tun? Naja, wenn du das Gefühl hast, nicht lebenswert zu sein, dann hast du vermutlich oft die Erfahrung gemacht, dass Menschen dich als eine nicht liebenswerte Person behandelt haben. Das können Eltern, Lehrer, Freunde oder auch Kollegen gewesen sein. Oder einfach das Leben. In der Pubertät hatten alle plötzlich einen Freund oder eine Freundin, nur du nicht. Die logische Konsequenz, du bist nicht liebenswert. Habe ich dann oft diese Erfahrung gemacht, dann trete ich natürlich auch viel vorsichtiger in Beziehung. Ich bin misstrauischer, denn eigentlich weiß, weiß ich ja, dass man mich nicht mag. Ich unterstelle jemand anderem dann auch viel schneller ablehnendes oder abwertendes Verhalten und schließe aus einer Absage oder einem Nicht-sofort-Reagieren, dass der andere mich nicht mag, dass ich nicht wichtig bin. Vielleicht stelle ich das dann sogar zur Verfügung und mache dann die Erfahrung wirklich auf Ablehnung zu stoßen. Doch auf die Idee, dass ich sozusagen durch mein Verhalten aufgrund meiner Selbstzweifel für Ablehnung gesorgt habe, darauf komme ich nicht. Ich fühle mich einfach nur darin bestätigt, nicht lebenswert zu sein. Korrigierende Erfahrungen bleiben aus. Grundsätzlich beziehen wir sehr, sehr viel auf uns. Wir versuchen, Blicke zu bewerten. Ein gelangweilter Blick während einer Präsentation, die wir halten, kann uns völlig aus der Bahn werfen. Ein Kichern von zwei Menschen, während wir vorbeilaufen, verunsichert und wir haben direkt den Drang zu überprüfen, ob die Hose auf ist, wie etwas im Gesicht haben und falls wir eine neue Hose tragen, verschwindet diese in jedem Fall direkt im Kleiderschrank und wird nie wieder angezogen. Hier könnte ich noch etliche Beispiele auflisten. Letztendlich ist es uns ja gar nicht egal auch wenn wir nach außen hin gerne so tun, wie andere uns so finden. Daher sind wir immer besonders aufmerksam. Das Problem, uns fallen aufgrund unserer Erfahrungen und unserer Einstellung zu uns selbst fast ausschließlich Aspekte auf, die uns in unserem Nicht-Genug-Sein bestätigen. Diese Selbstzweifel tragen wir alle in verschiedenen Ausprägungen in uns. Ganz einfach, weil wir alle das Bedürfnis nach Anerkennung haben. Und je weniger wir das im Inneren, also von uns selbst bekommen, desto stärker suchen wir im Außen. Dabei vergessen wir vollkommen, dass das Außen sich ja aus Menschen bildet, die auch alle ihre Themen haben, auch alle das Bedürfnis haben, gesehen und anerkannt zu werden. Und so bilden sich ganz viele verschiedene, ja, destruktive Verhaltensweisen, von denen dir sicher viele bekannt vorkommen. Entweder, weil du sie bedienst, oder, oder und, weil du ihn ausgesetzt bist und warst. Sie alle haben eins gemeinsam. Die Sehnsucht, so wie man ist, anerkannt, geliebt und gemocht zu werden. Erstens, wir geben Ratschläge. Ja, es hat auch noch eine andere Motivation, tatsächlich die, helfen zu wollen. Aber spätestens, wenn du deinen Ratschlag losgeworden bist und dein Gegenüber mit Ja, aber anfängt, bist du frustriert. Schöner wäre etwas Schmeichelhaftes wie Stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Danke. Natürlich ist es nicht nur frustrierend, ein Ja-Aber zu hören, weil das Kompliment ausbleibt. Wir können es manchmal auch einfach nicht mit aushalten. Aber das ist ein anderes Thema. Zweitens. Wir vergleichen. Eigentlich in der Hoffnung, besser abzuschneiden oder gar nicht so schlecht abzuschneiden. Doch leider gibt es Ideale in sämtlichen Bereichen, denen wir das Wasser nicht reichen können. Wir vergessen allerdings all diese anderen Umstände und manchmal auch die Konsequenz. Also was bedeutet es, die und die Figur zu haben, den und den Erfolg zu haben? Und naja, unter welchen Umständen hat er oder sie dies oder jenes erreicht. Wir sehen dann nur das Ergebnis, blenden den Weg dahin vollkommen aus und fühlen uns schlecht. Drittens, wir lästern. Ja, lästern hat auch so eine schöne Funktion wie Verbundenheit. Man grenzt sich von der Parallelklasse ab, um das Klassengefühl zu stärken. Als banales Beispiel. In der C sitzen ohnehin nur Bekloppte. Aber wir lästern manchmal auch aus Neid. Man muss dann den anderen abwerten, damit man vor sich selbst eine angenehmere Begründung hat, warum dies oder jenes, naja, vielleicht doch nicht so schön ist. Schon die neue Abteilungsleiterin gesehen? Bestimmt hochgeschlafen. Man unterstellt also, dass man, um den Job zu bekommen, gegen seine Grundsätze hätte verstoßen müssen. Ja, und dann braucht man ja auch nicht neidisch sein. Manchmal lästern wir auch, um vom anderen zu hören, dass man schon gut so ist, wie man ist. Schatz, oh, guck mal, die sieht ja aus wie eine Nutte, oder? Findest du nicht? Viertens. Wir machen uns lustig. Gerade wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, scheint es üblich, immer wieder die Schwächen oder Peinlichkeiten anderer auszukramen. Alle wissen Bescheid, alle lachen über den Spruch. Man fühlt sich gut, ist witzig, schlagfertig. Fünftens. Man analysiert. Du hattest zwei nette Dates und dann sitzt du abends mit einer Freundin zusammen und ihr versucht zwischen den WhatsApp-Zeilen herauszulesen, wie gut er die Dates wohl fand. Er hat Süße geschrieben. Oh, das klingt doch schon sehr vertraut. Er hat schon einen Kosenamen für mich, obwohl... Vielleicht nennt er all seine Dates Süße? Süß. Tch, was ist das überhaupt für ein Wort? Ich bin eine erwachsene Frau. Ich bin keine Dreijährige. Außerdem voll oberflächlich. <lacht> Stopp! Aber das Analysieren findet auch gerne bei mir in der Praxis statt. Es ist gar nicht so selten, dass Paare oft in der zweiten oder dritten Sitzung, nachdem sie verstanden haben, dass alles sein darf, es nicht um ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander geht, naja, dass sie mir vielleicht helfen wollen, meine Arbeit zu machen oder vielleicht auch von sich ablenken wollen oder aber irgendetwas in ihnen sich eben doch noch danach sehend, dass sie doch eigentlich schon gut so sind, wie sie sind. Vor allem, nachdem sie vielleicht während der letzten Sitzung bereits tiefer in ihrer ganz persönlichen Geschichte, in ihre ganz persönlichen Themen abgetaucht sind. Die Frau, die in der zweiten Sitzung bereits viel geweint hat und viele Erkenntnisse hatte. Dieser Frau sind dann Verhaltensweisen an ihrem Mann aufgefallen die vielleicht ja auch was mit seiner Kindheit zu tun haben. Also jetzt so ganz konkret, ihr seid schon immer aufgefallen, dass er, seine Mut, dass er seiner Mutter hörig ist. Und wenn ich dann nicht sofort unterbreche, folgt eine Persönlichkeitsanalyse, fast eine Anamnese des Mannes, gespickt mit Beispielen und Situationen und so wahnsinnig vielen Abwertungen. Das Problem, selbst wenn die Frau vollkommen richtig liegt, es hilft dem Mann kein Stück, wenn er das alles nicht sieht oder nicht sehen will. Im Gegenteil, wenn wir eine, jemandem eine Lösung für sein Problem anbieten, was derjenige jedoch gar nicht hat oder nicht sieht, fühlt er sich angegriffen und macht zu. Sollte der andere das Problem sehen und eine Lösung präsentiert bekommen, die er für sehr abwegig hält, naja, dann hält er an seinem Problem fest. Denn zunächst muss das Problem verstanden werden. Und solange das Problem nicht verstanden wird, Weder von ihm noch von ihr kann sie etliche Beispiele anbringen und jedes Beispiel führt nur zu einer Rechtfertigung, warum das nicht stimmen kann. Keine Sorge, dazu gibt es nochmal eine Folge. Aber ich wollte jetzt nicht <lacht> mittendrin abbrechen. So, also bisher hatten wir Ratschläge, Vergleiche, Lästern, Humor und Analysen. Oh, sechstens, Diskussion und Streit. Wenn wir eine Meinung haben, dann möchten wir verstanden werden. Noch triumphaler allerdings wäre es, wenn wir jemand anderen von unserer Sichtweise überzeugen könnten. Und das erklärt auch schon das ganze Dilemma. Leider stehen unsere Bedürfnisse nach Verständnis und Anerkennung oft vor dem Bedürfnis nach Wissen, sei es beruflich oder privat. Eine Diskussion endet oft in Frustration und das Gefühl der Ablehnung, zumindest für einen. Vermutlich gibt es auch noch ganz, ganz viele weitere Dinge, die wir tun oder Strategien wie Fishing for Compliments. Das stand übrigens mal auf einem T-Shirt, was ich geschenkt bekommen habe. Ich glaube, man war genervt von dieser Strategie, von dieser Strategie, der ich mich bedient hatte. Vielleicht hatte man die Sorge, dass ich zu abgehoben werde. Heute weiß ich, warum ich so ein Aufmerksamkeitsjunkie in meiner Jugend war. Ich hatte eben diese eine Erfahrung, die mich so sehr an mir selbst hat zweifeln lassen. Da ich aber wusste, dass Zweifel nicht attraktiv sind, habe ich mich überall so präsentiert, wie ich glaubte, dass andere es sich wünschen und mich an all diesen Strategien bedient. Ich war der Erklärbär, hatte für jeden einen Ratschlag oder Tipp parat, habe mich ständig mit anderen verglichen, habe gelästert, immer wieder jedem einen Spruch gedruckt, gedrückt und habe versucht, alles und jeden bis ins kleinste Detail zu analysieren, um am Ende vielleicht doch noch ein bisschen gut dazustehen. Ich habe abgewertet, um mich aufzuwerten. Und wenn ich was Gutes gemacht habe, musste ich es allen unter die Nase reiben. Nach außen war ich extrovertiert, immer fröhlich, laut, direkt, präsent. Allerdings war ich das gar nicht. Jenny war weg. Das kleine, naive, schüchterne, pummelige und verträumte Mädchen wurde verstoßen. Was hatte sie mir denn schon genutzt? So schwach, so klein, so bedürftig. Aber auch das werde ich heute nicht näher ausführen. Zusammenfassend, wir Menschen neigen dazu, alles und jeden zu bewerten. Und insbesondere, wenn wir etwas verstehen wollen, reimen wir uns Dinge zusammen. Oder aber wir sehen uns nach Anerkennung und ziehen falsche Schlussfolgerungen. Wir erklären uns Verhaltensweisen mit Hilfe eigener Erfahrungen und Beobachtungen. Und ab und zu kommt auch eine, noch ein bisschen Fachwissen hinzu. Und fertig ist die Analyse eines anderen Menschen oder einer Situation. Und das ist vollkommen normal und menschlich. So arbeitet unser Gehirn. Informationen werden zusammengefasst, in Kategorien eingeteilt. Wenn ein Tier durch die Luft fliegt, dann schlussfolgern wir ohne große kognitive Anstrengung vollkommen zurecht, ist wohl ein Vogel. Es gibt keinen manuellen Denkprozess mehr, bei dem wir sämtliche Tiere durchgehen. Hund, Kuh, Giraffe. Komplizierter ist das natürlich mit menschlichem Verhalten. Aber auch hier gibt es Erfahrungswerte, die es uns erleichtern, auch Menschen oder Verhaltensweisen in Kategorien zu stecken. Wenn wir also beispielsweise ein für uns nicht nachvollziehbares Verhalten bemerken, fangen wir an zu analysieren und zu bewerten. In viele Richtungen. Das Paradoxe? Wir denken nicht viel weiter sondern ziehen oft unsere Rückschlüsse aus der eigenen Analyse und werden dann sauer, wütend, sind genervt. Diese Gefühle sind dann da. Die sind echt. Wir sind dann tatsächlich verletzt. Obwohl wir selbst ja durchaus während der Analyse gemerkt haben, dass es eine Vielzahl von Erklärungen geben kann. Dennoch versteifen wir uns auf einige wenige und das damit verbundene Gefühl. Ich beobachte dieses Phänomen, wie gesagt, oft bei Paaren, dass sie mir erklären, warum ihr Partner so ist, anstatt mir zu erklären, wie es ihnen geht. Naja, und hierdurch fühlt sich der Partner unverstanden, teilweise bloßgestellt. Und das Einzige, was ich in dem Moment verstehe, ist, dass der analysierende Partner komplett verzweifelt ist, den anderen so gern verstehen möchte und selbst gesehen und verstanden werden will, sich selbst aber aufgrund der vielen Annahmen verletzt und oder sich geschützt hat und nun... Auf Bewertung, durch mich, die Expertin hofft. Aber ich analysiere nicht. Ich bewerte auch nicht. Mir geht es vor allem darum, zu verstehen. Und genau darauf kommt es auch in der Selbstliebe an. Wenn du dich verstehst, dann kannst du dich akzeptieren und annehmen. So wie du bist. Du kannst dich lieben. Was machst du denn jetzt mit diesen vielen Worten? Achtsamere Schlussfolgerungen bei deinen Bewertungen? Weniger Ratschläge, mehr Verständnis? Hörst du auf, dich mit anderen zu vergleichen und vergleichst dich lieber mit dir selbst, mit deinem gestrigen Ich? Bist du weiterhin lästern? Und wenn ja, aus welchem Grund? Und wie ist das wohl bei der nächsten Familienfeier oder der nächsten Party? Wirst du deinem Bruder wieder die gleichen Sprüche drücken wie im letzten Jahr, damit deine Schwester wieder über deinen Gag lacht? Bist du bei der nächsten Diskussion mal die Bereicherung durch die Meinung des Anderen in den Vordergrund stellen? Ich meine, wenn dir jemand ganz leidenschaftlich und vehement und emotional seine Meinung, seine Sicht erklärt, dann ist es ihm oder ihr wichtig, verstanden und anerkannt zu werden. Und das geht ja auch ohne die Meinung des Anderen zu adaptieren. Du stillst zunächst das Bedürfnis nach Verständnis und Anerkennung und darfst, wenn es dir wichtig ist, auch noch dein Bedürfnis nach Wissen stillen und somit auch dein Bedürfnis nach Verständnis und Anerkennung. Das gelingt aber nur, wenn du es ernst meinst. Das ist kein Instrument oder keine Methode. Ich verstehe dich, aber ich sehe es anders, hat noch nie zur Versöhnung geführt. Verstehst du es wirklich? Wie denn? Wiederhole, fasse in deinen Worten zusammen. Fasse zusammen, was du verstanden hast und nehme es erstmal als wahr an. Denn dabei handelt es sich ja tatsächlich um eine Wahrheit. Nämlich um die des anderen. Die Welt wird viel sanfter bunter und reicher mit Menschen, die verstehen, statt zu bewerten. Und wie gehst du zukünftig mit deinen Analysen um? Was ist, wenn er oder sie meint, was er oder sie sich sagt? Vielleicht eine Frage, die dir bisher nicht in den Sinn kam. Mit diesen vielen Fragen verabschiede ich mich für heute. Bis bald!